0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Sara Aristizábal y les quiero dar la bienvenida a Antídoto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. y vamos a hablar sobre relaciones sanas y tengo a mi invitado súper especial que es mi novio.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
0: Bueno, nosotros queremos hablarles un poquito de esto porque yo sé que hay mucha gente que nos sigue, especialmente en TikTok, que han podido ver nuestros videos y que constantemente nos preguntan sobre cómo llevar una relación igual tenemos que recalcar que nuestra relación no siempre fue sana de hecho pasamos por momentos muy tóxicos y muy fuertes pero les queremos contar introducirlos un poquito en nuestra historia para que ustedes la escuchen y se den una idea de cómo fue nuestro proceso y cómo llegamos hasta este punto nosotros nos conocimos en el 2018 en la escuela de aviación nos volvimos muy buenos amigos prácticamente inseparables y es muy chistoso porque nunca nos vimos con una intención más allá. Juan, les tiene que contar algo que es demasiado chistoso, que de verdad representa el nivel de amistad que teníamos. Por favor, sigue mi amor.
1: Pues de por sí éramos tan amigos que cuando, digamos, ella ya, digamos, ya estaba en la escuela y, y de pronto yo llegaba, yo saludaba a todo el mundo normal, las niñas que estaban por ahí yo las saludaba de beso. Y a Sara le, le hacía puñito o le... O la empujaba o le pegaba pero pues obviamente con amor no pero como que no la veía con otros ojos diferentes sí la quería mucho pero pues como que nunca me imaginé que algo más iba a pasar
0: el caso es que cuando nos conocimos y durante muchos meses cada uno tenía su relación yo acabé mi relación y Juan siguió mucho tiempo más con esa persona pero era pues una relación muy tóxica yo me acuerdo que Juan siempre estaba en problemado con esta persona porque ella estaba 100% segura de que él y yo teníamos algo cuando en realidad nunca Realmente había no pasado, pasado
1: nada. nada. O sea, tenía un detective, te ¿acuerdas?
0: Sí. Y Juan era una pues persona... Pues un detective no,
1: era un pelado de la escuela que le decía, Juan José movió la mano derecha y tocó a Sara con el dedo pulgar.
0: Literalmente, <risa> o sea, él era el que le informaba todo.
1: Y ahí mismo, tomé su tropez.
0: Sí, y, y realmente es que Juan era un hombre muy amoroso, muy especial y muy detallista, cuando ella pues, no le correspondía de la misma forma. Pero toda esta historia da un vuelco enorme cuando nuestra amistad ya estaba en un punto donde la conexión era demasiado, demasiado fuerte y siento que los dos nos gustábamos, era algo mutuo, pero ninguno de los dos se expresaba y ninguno de los dos lo sabía. Voy a hacer un paréntesis, y disculpenos si escuchan un poco de ruido, estamos grabando en el exterior, hay aviones, está lloviendo en este momento, así que mil disculpas por eso. Hasta que un día, yo, para aclarar, era la única niña del grupo en el que estábamos, entonces los acompañaba a hacer absolutamente todo, los acompañaba a jugar fútbol, a jugar bolos, a jugar paintball, mejor dicho, a hacer... Tejo. Tejo, <risas> sí. Y un día en un partido, yo me senté a hablar con Juan y... Por cosas de la vida ¿Qué pasó?
1: Pues bueno Fuimos a jugar Y Sara dijo No estoy esperando A un amigo que viene Y nosotros como Ah bueno pues Normal X Entonces Estábamos jugando Y en esas Llegó el amigo de Sara Entonces Bueno Pues yo como que está Y normal Y entonces Y sí, échale parla Y hágale Y dígale Y ya Yo como que me empecé a estresar Porque como que me empezaron a dar celos, entonces yo estos pelados Y el pelado como que ni adelante ni atrás ni nada Y yo como que bueno ya, no sé qué entonces Pero pues yo como en tono de, de broma, no de molestar Pero realmente no estaba molestando
0: Sí, él me estaba acosando porque nosotros nos íbamos a ir juntos a la casa Pues porque somos vecinos Entonces siempre salíamos o volvíamos a cualquier lugar juntos
1: Exacto, entonces estábamos ahí, yo como rápido, no sé qué tal Como que bueno, como que terminaron de hablar Y yo estaba ahí cerca entonces yo no me acuerdo si le dije como bueno ya no sé qué tal y el man le dice a ella como yo estaba muy celoso digo paréntesis yo no soy celoso de por sí hay cosas que me molestan mucho pero ese día me dieron muchos celos entonces, bueno el caso es que el pelado se fue y, y entonces yo ah bueno ese día veníamos juntos para la casa pero Sara venía en su carro y yo en el mío entonces como que ella se sentó ahí en, en el carro en, en el puesto pues, del conductor y yo me sentí ahí en el estribo, o sea, en la parte de abajo y de algo estábamos hablando, no me acuerdo qué fue y yo me acuerdo qué fue lo que hice ah, la, como que la abracé, ¿te acuerdas? Uh -huh. Como que la abracé como la parte de la cintura y... y me besó y sí
0: y pues no sé, como que ahí los dos dijimos que no, sí pero de verdad había muchísima química, o uh -huh. sea pareciera como, en ese momento pareció como si lleváramos mucho tiempo juntos, o sea, fue verdad, sí. fue muy especial y fue muy natural todo lo que se dio.
1: Exacto, y pues fue un beso y después otro y pues de ese momento acá, pues estamos acá.
0: El caso fue que empezamos nuestra relación, pero una relación muy, como lo puedo decir, como muy alejada, realmente... Ni, no teníamos nada serio ni nada formal, creo que nadie supo durante mucho, mucho tiempo era un secreto que lo teníamos los dos muy guardado y absolutamente nadie eh,
1: de cuánto? las personas
0: que nos rodeaban se como, dio cuenta
1: como ocho meses, ¿no? sí, como fueron casi meses. ocho meses
0: donde las personas no, se, pues, no estaban enteradas de, del tema, claramente yo me tragué muchísimo de Juan Juan de mí, pero pues siento que Juan estaba en una etapa donde no quería confiar en el amor, más por el daño que le habían hecho, hecho anteriormente, y el haber sido una persona y un hombre tan bueno, y que le hayan pues eh, dado una respuesta tan mala pues en, en el amor. Pues en resumidas
1: palabras me olvidó nada no... Sí, pues, se, sea, se volvió no, un hombre malo. no Nunca he sido un hombre patada, nunca he sido una persona grosera con las mujeres jamás, sino simplemente, de pronto... No sé si en esos casos se puede decir gonorrea, pero pues igual ya dije gonorrea tres veces, eh, en el sentido de, como que no pues como que no me importaba realmente si estaba lastimando a X o Y persona, simplemente hacía las cosas porque, porque sí
0: Exactamente, siento que le estaba haciendo las cosas y no le importaba sobre quién estaba pasando Exacto Solo le importaba a él en ese momento. Como sea, bien, pues, sí, como o... el sentirse bien o decir que se sentía bien.
1: O pues eso pensaba, ¿no? Pues o
0: eso era lo que él creía. Ya duramos muchísimo tiempo así hasta que un día decidimos darnos un beso delante de todo el mundo. Yo siento que el problema más grande fue que dejamos meter a otras personas en nuestra relación y uh -huh. dejamos que la gente opinara sobre ella. Entonces fue un problema súper grande y siento que eso nos, nos trajo demasiadas discusiones. Que él no quería tener nada serio conmigo Entonces pues yo estaba de, de verdad demasiado aferrado O sea como que a mí no se me quitaba la idea De la cabeza de que yo quería estar con él Y lo buscaba bastante ¿Tú qué pensabas cuando te buscaba? Nada no. ah, bueno. eso, eso responde <risa> lo no, que él estaba o sea, pasando en ese sincero, momento sí. De hecho yo me acuerdo que nos veíamos mucho Teníamos muchos encuentros Nos besamos mucho Pero al fin y al cabo Y al final del día él me decía Hace mucho una mujer no me mueve el piso entonces, pues claramente, de verdad, él estaba resignado, él no quería tener nada con nadie. De verdad que tuvimos enfrentamientos y peleas tan, tan graves, o sea, usted no se imaginan, nos gritábamos, de nos tirábamos la puerta, nos bajamos del carro eh, Yo una vez dejé tirado a Juan en un en chía porque no me dio mucha piedra y era porque pues lo mismo, él no pensaba en mí y de pronto yo no pensaba en él y como yo pensaba que tal vez no le estaba haciendo daño, que no le importaba, entonces también pasaba por encima de sus sentimientos.
1: No era que no me moviera al piso, lo que pasa era que yo no encontraba las palabras adecuadas para, para exteriorizar como ese miedo, de pronto como esa pereza más, sí, como esa pereza de, de querer volver a estar en una relación, volver a una cosa, empezar, que esto, que lo otro. Y duré así mucho tiempo, como en un vaivén como en un iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y así mismo eso dio pie pues para que para que yo tuviéramos muchas peleas a raíz de, de esa quizá como indecisión, ¿puede ser?
0: Sí, sí, siento que el problema radicó en eso, en tu indecisión, porque yo siempre, pues, de verdad yo estaba muy decidida a estar con él, pero él, él no me correspondía como yo hubiese querido que me correspondiera. Yo en serio sufrí, sufrí mucho en silencio porque nadie en mi casa sabía, pues eso era lo que yo creía, todos notaban que yo estaba muy, muy enamorada de Juan, pero yo sufrí demasiado y de verdad él me podía escribir y yo siempre le corría a donde, él, a donde él estuviera. Yo tenía tanta necesidad de estar con él y no sé si en ese momento, más allá de, el, del enamoramiento, era también capricho por el hecho de que no me correspondiera, eso ya lo hemos hablado.
1: Uh -huh. Pues no sé, depende, no sé. Depende. De más. <risas> Porque es que igual, pues bueno, Sara sufría de su manera y, y en cierta forma yo a la mía. Yo digamos que... Es una persona que yo no me la paso diciéndole a la gente que me pasa esto, que tengo lo otro, que pienso a esto, que pienso aquello. Entonces como que siempre me trago las cosas y, y trato de aguantar y aguantar y aguantar y aguantar hasta que y hasta que llega un momento en el que ya exploto, digámoslo así. Entonces siento que ese tiempo de peleas y eso fue como, como, ese, como, ese, como no tener las huevas, ni ella ni yo de pararnos enfrente y decir, Parse, veas que lo que siento es esto esto y esto y esto, esto, quiero esto y esto y esto, entonces era como lo que decía ahora ahorita, o sea, una, una indecisión 24-7 que nos llevaba a unas peleas, de lo, peleas que no tenemos desde que somos novios hace como cuatro años.
0: Y siento que el problema de Juan fue tener miedo, tal vez en ese momento, tal vez por eso no exteriorizaba las cosas, y mi miedo era no decírselas, lo que yo sentía tampoco, porque tenía miedo al rechazo. Tenemos una anécdota muy chistosa y es que cuando, pues pasó mucho tiempo, pónganle, cuando nos tuvimos nuestro primer beso fue en agosto, y era diciembre y yo de verdad quería decirle las cosas a Juan, o sea, yo quería que él supiera que yo estaba enamorado enamorada de él, y tenía mucho miedo al rechazo, entonces escogí la fecha de los inocentes para declararme, entonces yo le dije, oye, tengo algo que decirte, él me dijo, ¿qué? Y antes de que yo le pudiera decir algo, me dijo, ¿estás enamorada de, estás enamorada de mí? Yo le dije, y, sí. ¿Y
1: saben qué es lo más chistoso? Que yo creo, y yo creo que yo nunca te he dicho eso, ¿Qué? pero yo ya sabía. ¿Sí? Obvio, yo sabía hace rato, sino que... O sea, es que a mí la gente me lo decía, si me hago entender. Entonces, como que cuando me lo empezaron a decir muy seguido, yo empecé a verte... De esa forma, si ¿sí vamos a entender sí. Yo empecé a ver cómo actuabas Que esto, que lo otro, entonces cuando tú me dijiste eso Caí en cuenta Caí en cuenta, yo, hmm, estás enamorada de mí Tú me dijiste, sí, sí. no sé qué bla, bla. Y él me
0: dijo como, Sari Es que mira, yo, él, tú me decías Sari, ¿no? Sí. Me dijo, yo, la verdad, yo te, yo te quiero mucho O sea, me dijo en la friendzone, literalmente Me dijo, yo te quiero mucho, eh, de verdad que eres muy buena amiga Y yo le dije como, mentira, feliz día de los inocentes
1: y yo, sí, claro.
0: Bueno, empezamos con nuestras peleas súper fuertes, así duramos un año más, hasta agosto de la, del 2019, más o menos. Uh -huh. Y yo de verdad ya estaba muy cansada y yo decía, no más, o sea, sí, no, no hay otra oportunidad más. A mí me pasó un, un episodio muy fuerte donde se me juntaron muchas cosas y entre esas, donde una vez más Juan me dijo, la verdad, no, no intentemos más porque no quiero nada contigo.
1: O sea, era una relación muy tóxica, o sea, teníamos una relación entre los dos muy tóxica, era un ir y venir, sala salía con personas, yo salía con personas, me entraban celos, allá ella le entraban celos, entonces...
0: No sabíamos controlar eso y lo peor de todo es que nos contábamos las cosas, Exacto. entonces fue muy fuerte porque no, no sabíamos manejar pero, los celos y pues también no. el hecho como no quiero estar contigo, pero tampoco quiero que estés con más personas.
1: O sea, y era... yo siento que eso se da a raíz de que pues nunca dijimos lo que sentíamos, porque... Estábamos enamorados, estábamos, nos gustábamos el uno al otro, queríamos estar el uno al otro, pero lo que te dije ahorita no, no éramos capaces de, de decirlo. Entonces, pues eso nos llevó a salir con más personas, a, ahí es esto, a es lo otro, mira que esto, mira que no sé qué. Y lo por acá, todo, allá. es
0: que lo hacíamos delante del otro. O sea, como que en serio nos, has, nos lastimábamos mucho y nos hacíamos un daño tremendo que nunca llegamos a dimensionar y a dimensionar las consecuencias que iba a traer en nuestra relación. Eso es verdad cuando les cuento que me pasó esto tan fuerte yo de verdad me decía a ah, no más y yo me sentí no, no sé por decirlo así, no sentí apoyo de nadie a mi alrededor de lo que me estaba pasando porque fue un episodio con mi familia y yo necesitaba a Juan, o sea de verdad yo necesitaba lo buscaba porque sabía que él era como mi único mi única tranquilidad y como mi único refugio
1: uh -huh.
0: y lo busqué ese día hablamos pero definitivamente él me dijo no, pues no, no podemos estar más juntos es que Yo soy muy devoto, muy devota a la religión, muy devota a los santos, a Dios y yo empecé a hacer una novena, que también les he hablado de ella, si me han escuchado es la novena, la treintena de San José, en donde tú puedes pedir por muchas intenciones pero hay una en especial que es pedir por el hombre de tu vida El caso es que yo empecé la novena, pero no la empecé como con mucho juicio entonces la volví a empezar eh, a mitad de la novena cuando empezó a buscar volvimos a intentar las cosas, pero él tuvo como un episodio muy fuerte no sé qué te pasó esa vez
1: No me acuerdo que me rompió la uña además. No. <risa> no, no me acuerdo, mi amor.
0: Pues fue un episodio muy fuerte con él mismo, o sea, como que no sé si fue una depresión, pero estabas no. como que no querías salir, no querías hablar con nadie y pues a mí me hizo a un lado. Y yo quería apoyarlo, pero él no se dejaba.
1: Oye, ¿qué me pasó? Yo no, no me acuerdo.
0: No sé, pero fue un episodio y un choque emocional muy fuerte. Sí, y siento que también fue como que la, él todavía no estaba el 100% seguro de querer estar conmigo.
1: No, yo siento que... O sea, a veces de pronto esto mmm, de pronto puede hacer alusión a algo del, del amor propio que, que Sara ha hablado en sus podcasts. Pero es como, quizá, como que en ese momento estaba haciendo lo que siempre había soñado, que era estudiar aviación. Eh, yo para estudiar aviación, pues para mí no fue fácil. Eh, tuve que pasar por momentos pues, bastante complicados para poder llegar a eso, tanto con mi familia, conmigo mismo... Y hubo personas que estuvieron de pronto ahí en ese momento, eh, pero que aún así tampoco hicieron peso en, en como en ayudar, ¿sí? como, en, como en un soporte pues para pa el momento. Y siento que ese momento, a pesar de que yo estuviese haciendo lo que, pues como les digo, lo que, lo que me gustaba, lo que siempre había soñado, y justo pasó una vida, una belleza. Sí. <ríe> eh, lo que les dije ahorita, o sea, yo, yo he sido muy solo, ¿sí? A pesar de que mi familia... Pues digamos que... La, ¿Vives con tu familia? Sí. Eh, pues, pues igualmente como estado... que cada quien es como en su cosa, si ¿sí me voy a sí. entender? O sea, no quiere decir que nadie se habla con nadie, no. Pero me refiero que mi hermana es con sus cosas, yo con mis cosas, mi mamá con sus cosas, mi papá con sus cosas. Y... Y pues yo nunca cuando tenía de pronto problemas así que eran más como personales o demás eh, como que nunca buscaba a mi mamá o a mi hermana o a mi papá para decirles como oiga es que me pasa esto y eso como porque pues también yo decía pues demás que van a decir que qué tan huevón que tan bobo que no sé qué entonces como que yo me, lo que les decía yo me comía todo ese tipo de cosas y cuando yo explotaba eh, normalmente eh, un tiempo que yo como que estaba como con mucho estrés de por ahí sí, tengo una anécdota. Eh, yo salía a veces y me iba. O sea, yo cogía mi carro, me acuerdo, y salía y me iba. ¿Te acuerdas? Sí. Me iba un día, dos días, así. Bueno, a dónde, a dónde me llevara el carro. Yo me iba y así como que miraba para todos lado, tal, y como que. Como tomaba un respiro. Y volvía. Recuerdo que una vez salía así como un día a eso. Tuve como, como un problema, una pelea, no me acuerdo. Algo pasó. Si no estoy mal creo que fue en mi casa y, y se me juntaron otras cosas más Y yo ese día dije, ah, me voy a ir Y me voy a dar una vuelta Y me fui a dar una vuelta eh, Recuerdo que intentaron robarme el carro esa vez Te acuerdas que te llegué a que como a las 5 de la mañana Sí fue esa vez, que tú estabas con sí, Andrade Sí, sí, sí que iban para la escuela y yo llegué acá como a las 5, o sea, como que salía a buscar a darme un respiro y llegué peor, y yo nada, no, de las huevas, entonces, como que todo ese tipo de cosas que se me juntaban a mí, no me permitían tener los ojos abiertos y ver la excelente mujer que tenía enfrente.
0: Igual también siento que lo que dijiste pesaba bastante y era que en ese momento tenías mucha falta de amor propio, Ajá, te sí. faltaba muchísimo el amor propio en tu vida y pues eso te hizo llevar, eso te condujo a hacer muchas cosas que de pronto tú no querías como sí. el hacerme a un lado, o de pronto el hacer a un lado a tu familia, porque también hiciste a un lado a tu familia a tus amigos, es como que te encerraste tanto como en ti, en tu soledad que fue difícil sacarte de ahí Sí,
1: o sea, como que es, como que es una etapa en la que uno cree que uno es superman y, y no no necesita a nadie, pero pues no realmente uno necesita, si sea una persona que alguien con quiera hablar, si me hago entender que en este momento de mi vida pues gracias a eso una persona profesional, pues tengo mi empresa, mis cosas, y aún así siempre eh, busco a Sara, ¿sí? No porque, eh, ¿cómo se dice? No por costumbre, ni, sino, por, apego. ni por apego, sino porque realmente... Me necesitas. Exacto, o sea, yo tengo días a veces que que pues son estresantes, que cosas que no faltan. Eh, pues creo que como todos en sus trabajos, en sus universidades, en su colegio, en lo que sea que hagan eh, No todos los días son buenos Y a veces yo llego y normalmente yo llego de la oficina y vengo acá donde Sara Y hablamos un rato y luego voy para mi casa Para mí ese momento de hablar ese rato Para mí es como... Ahí sí como se llama tu podcast Como el no, antídoto para, para ese... Como para los días así como medio malucos.
0: Para los días grises. Epa. Fue que tuvimos, eh, él se, se alejó de mí prácticamente y yo en esa semana estaba terminando de hacer la treintena. Él se fue de viaje con sus amigos, claramente a mí me dio muy duro, pero en realidad él me dijo que él no quería estar conmigo. Entonces yo estaba afrontando la situación de terminar el chequeo de mi escuela, obviamente el que no estuviera, que de verdad pesaba y me hacía muchísimo daño.
1: Tú igual no dejaste ir a estudiar unos días, ¿no? Dime. Tú no dejaste ir a estudiar unos días. sí.
0: Entonces para mí fue también muy duro, pero él volvió y me dijo como aceptó que él necesitaba la ayuda y siento que ese momento cuando él me dijo necesito ayuda, siento que le dio un giro 180 a nuestra relación.
1: Y a nuestra vida.
0: Y justamente ese día que él me dijo eso era el día 31 de la treintena, el día 30, 30, 30 perdón. El día 30 de la treintena, entonces para mí fue como muy especial y por eso yo le tengo tanta fe a, a esta treintena. Pero les cuento esto para hacerles también un énfasis en que... Siento que esa ha sido como la vez que más hemos peleado fuerte sí. o que de pronto de verdad fue algo de peso, como la falta de amor propio o que sea, tú tenías
1: O sea, sí, o sea, siento que ninguno de los dos estaba preparado en ese momento pues tú tenías 17 años, yo tenía 20, ¿sí? Sí 20 o 19 Pues
0: en ese entonces yo ya tenía 19, ¿cuándo? Ah.
1: Bueno, el caso, éramos más pelados, estábamos todavía en, en estudiando eh, la, gente ¿no? la gente encima de uno diciéndole estupideces eh, Obviamente las malas amistades de parte mía No solamente pues la gente de, de que también conocía a Sara Pues no digo que todo el mundo sea malo Pero pues no falta el podrido no, ¿no? Y malas amistades fuera de mi círculo social de antes de, antes de encontrar a Sara, antes de, de iniciar ¿No? digamos como mi vida con ella Me arrastraban como como a esa vida como de, de locura, así como de vagancia, y lo único pues que deja eso es pues cosas malucas, vacíos, vacíos. pues sí, ya temas digamos así, pues yo también creo mucho en Dios y, y siento que ese tipo de cosas dejan a uno como vacíos en la vida, como, como grietas, como... ¡Ah!
0: Pero en fin, esta es como un, una introducción muy larga a nuestra <risa> relación, pero yo sé que esta historia pues les, le puede servir a muchas personas porque posiblemente estén pasando por lo mismo y puedan identificarse como, con, con nuestra historia.
1: Mira que nuestro inicio es como el, o sea, como nosotros iniciamos es como la parte más dura dura de una relación. Si sí, ¿Sí les... te has dado cuenta que todo el mundo en YouTube, todo el mundo en todos lados sale a decir, las relaciones tienen tres partes y en la parte en la que peleas es donde llega el amor. Pues a mí me parece lo más tonto que hay O como porque... que si superas esa
0: parte es porque Exacto. tu relación va a durar para siempre
1: Exacto, o sea, uno no, puede, uno no puede decir que Ah, no, entonces estamos peleando ahorita Ay, no, es que es, es la fase del amor No, me... Siento que nosotros empezamos por esa parte Y aunque fue muy maluca y creo que es algo que no quisiera volver a repetir en mi vida Tampoco me arrepiento eh, Obviamente, pues, o sea, obviamente sí me arrepiento de hacerle daño Pero me, ref me refiero a que... O bueno, daño no, no haber actuado bien, porque van a decir que yo soy el peor. <risa> eh...
0: Lo que, yo, yo te quiero como hilar la idea, y, y es que gracias a todos esos momentos que pasamos, o no gracias, sino debido a todos esos momentos que pasamos, nuestra relación tuvo bases y pasó ya por una etapa tan tóxica que aprendimos de eso y pudimos empezar y construir una relación muy fuerte y muy sana.
1: Creo que la enseñanza principal de esa, te sufre cuánto, como un año? ¿Qué? Esa malo de problemas Como un año, ¿cierto? O ocho ¿Cuál? meses ¿Cuál? Pues de tanta pelea y todo ah, eso Ah, o así. sea, que cuánto duró? Ajá
0: No, fue más de un año y medio
1: Ah, tan chévere Bueno
0: No, me trae un año
1: Sí, como un año Siento que aprendimos de eso A que en las relaciones Cuando son un noviazgo con propósito Cuando no son un noviazgo por... ¿Por, por solamente sí? porque la china está buena Y entonces yo quiero sentirme el putas Porque está linda y entonces me levanté la más bonita o al revés
0: o en caso de una vieja porque el man tiene plata o porque el man tiene fama o porque el man es lindo
1: pues o sea como que son son relaciones que así la gente no lo quiera desde el día uno ya tiene un punto final sí. o sea desde el día uno ya uno sabe que va a terminar eso se lo he dicho yo a Sara muchas veces o sea yo le digo a ella mm, como que yo empecé mi relación con ella y nunca se me pasó por la cabeza o se me ha pasado por la cabeza el día que uno diga como, oiga, Marica, es que terminamos, como cosa que sí me pasaba antes de Sara, como que uno decía, oiga, sí, pues tengo esa novia tal, pero internamente uno sabe cómo que van a terminar, ¿si Obvio, porque
0: aparte, pues, lo que decían, nuestras anteriores relaciones tal vez éramos muy jóvenes y cuando empezamos los dos también éramos muy jóvenes, pero en el momento en que los dos empezamos, eh, a, pues, a construir nuestra relación ya como tenía que ser, ya los dos siento que teníamos metas, teníamos, <risa> sí, teníamos proyectos, entonces, pues, podíamos complementarnos entre sí.
1: Ah, okay. Y pues, y pues también en conclusión de de esta introducción gigante que dice Sara eh, de los pilares más importantes para una relación sana que es de lo que creo que se trata el podcast eh, creo que el, el, el aprender a conocerse a uno mismo el saber aceptar que eh, uno mismo tiene límites, que uno mismo sabe qué es lo que quiere y no se está metiendo con la más linda o el más lindo solo porque está lindo o está linda, valga la redundancia, sino porque realmente te ofrecen lo que quieres porque es lo que te hace sentir bien y por ende quiere decir que tienes amor propio. Siento que eso es como lo más importante que, que hay que evaluar cuando hablamos
0: de relaciones cuando sanas.
1: Hablamos de relaciones sanas exacto.
0: Y el saber reconocer que tú te mereces un amor bonito, un amor con propósito, también es amor propio.
1: Otra, otra de las partes fundamentales para, para hablar de una relación sana es, es la comunicación, la buena comunicación, que pues la buena comunicación tiene dos salidas, o abres la boca y dices lo que quieres y dices lo que te está pasando y dices lo que estás sintiendo, o simplemente permites que tu relación coja un rumbo eh, malo, caiga eh, por ende llegará la monotonía Llegará en algunas veces La infidelidad, la mentira eh, La grosería También, si no se pone un límite Con el respeto Y mm, Sara les cuenta un poquito Más o menos porque lo vivió más ella que yo eh, una, ¿cómo se dice? una Como un momento de la relación en la que Casi Casi la cagamos por no saber entender la monotonía en nuestras relaciones por falta de comunicación.
0: Nuestro primer episodio de monotonía fue en la pandemia, yo creo que muchas personas pasaron por ahí porque no solo en las relaciones amorosas, sino en su vida laboral y en su estudio, llegó mucho espacio que llevó a la monotonía en muchos casos y a nosotros nos pasó, nosotros vivíamos al lado y estamos muy acostumbrados a vernos sí. casi a diario, muy seguido y pues el hecho más que todo en mí porque parte de mi lenguaje del amor que también es muy importante, saber comunicar eso y saber entender a la otra persona. Mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad. A mí me gusta mucho pasar tiempo, estar juntos, compartir momentos y el hecho de que tal vez él estaba a unos metros de mi casa pero no podíamos compartir, solamente chat, videollamadas, pero para mí no era suficiente. Yo de verdad que disfruto mucho los momentos y como el no poder estar al lado de él me da muchísima impotencia. Entonces claramente a mí, para mí, fue muy monótono porque hablar por chat para mí pues no tiene como gran importancia. El caso es que yo sí tengo un problema muy fuerte y no es en mi relación sino parte de mi personalidad y es que suelo guardarme las cosas hasta el punto en donde exploto y ya las digo, yo he mejorado mucho en eso porque pues claramente afecta a muchos ámbitos de mi vida pero siento que en un momento exploté y se lo dije a Juan. Fue muy fuerte para los dos, claramente. Pero ahí está el punto, en saber comunicarse, porque, pues de pronto no fue el momento ni fue, no fue la forma, pero exploté y se lo dije. Y gracias a que él fue muy comunicativo, pudo expresarse muy bien y pudimos llegar a un acuerdo.
1: Lo que pasa con Sara es algo muy chistoso: es que Sara no sabe hablar. <ríe> Entonces, pues eso ha sido algo que. Yo siento que si ella de pronto eh, en ese momento hubiese sabido expresarse un poquito más, nos hubiéramos ahorrado un montón de horas peleando y cosas. Porque pues en ese momento ella le daba muchas vueltas a las cosas, entonces como que yo, o sea, yo, yo me estreso por eso, sí, o sea, yo prefiero que me digan que es negro o es blanco y ya. Y ella es que esto, es que aquello, es que no sé qué, es que esto que ya llega un momento en el que obviamente pues ya yo también exploto y, y, llega, y llega un problema. Es que a fin de cuentas pues con una buena comunicación y, y pues obviamente hablando las cosas como son pues llegamos a una solución y aprendimos de esa experiencia maluca y pues cosa que no ha vuelto o pues no nos volvió a suceder. Eh, ¿A qué nos lleva de pronto este tema? Este tema de la monotonía, de lo que decía Sara, que en nuestro caso lo que nos llevó a la monotonía fue el hecho de no vernos, así viviéramos al frente, por ya sea pandemia o sea lo que sea. Eh, otro problema importante fue ya vernos mucho. Sí. sí. Entonces ya el tiempo de ella no existía. El tiempo para mí no existía, porque estábamos era los dos para arriba y para abajo todos los días.
0: Igual no era como que yo le dijera a él es que tienes que estar conmigo todo el tiempo o que Juan me dijera a mí es que tienes que estar todo conmigo todo el tiempo sino tal vez no sabíamos repartir nuestros espacios tal vez el tiempo que él pasaba con sus amigos que hacía lo que le gustaba hacer o yo con mi tiempo entonces por ese simple tema también caímos en monotonía
1: El espacio para cada uno es, es muy importante debido a que el tiempo es lo que permite que tú realmente te des cuenta si esa persona es o no es indispensable en tu vida. Eh, no, es, no es bueno tampoco no estar todos los días detrás del culo de la novia o del novio porque pues realmente cada uno antes de estar juntos pues tiene una vida, cada uno durante su relación tiene una vida. Es como en este momento eh, Sara pues tiene su trabajo, tiene sus temas como, como influencer y el tema de sus marcas y demás. Y yo tengo pues mi empresa, tengo mis cosas, no sé qué. Entonces, siento que algo que acabo de pensar en este momento, mi amor, es que si tú hubieses tenido lo que, lo que estás haciendo ahorita y yo hubiese tenido la empresa en esa época de monotonía, no estaríamos juntos.
0: Exacto, también siento que influye mucho la época en la que estés pasando. Tal vez si hubiésemos tenido esta edad o estuviésemos en los mismos proyectos, en el momento de conocernos no hubiese pasado eso, porque de pronto una relación de unas personas como nosotros nos conocimos, que solo íbamos a la escuela y no hacíamos nada más porque no teníamos trabajo, eh, no ya habíamos terminado la escuela, entonces no teníamos nada más que hacer, posiblemente por eso empezamos a tener a caer y a tener muchos problemas por eso y es que hoy en día vemos mucho en redes sociales a la pareja que parece ser perfecta, a la pareja que lo tiene todo, a la pareja que no tiene discusiones, que no tiene problemas y queremos ser ellos, queremos ser perfectos, pero, pero nosotros no, 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 no <risa> hablo en general, pero eso también es un choque muy fuerte en una relación.
1: que pasa es que yo siento que, pues bueno ahora yo porque de una u otra forma pues tenemos los pies en la tierra y... y pues ya tenemos, como yo les decía ahorita antes es, es un noviazgo con propósito, o sea yo y sé que Sara también, pues nosotros pensamos en, en familia en hijos, en casarnos en que ella, yo soy muy partidario de apoyarla a ella para que cumpla sus sueños como piloto para que cumpla sus sueños como modelo si quiere ser modelo, como influencer como así sea que en dar equipe, lo que sea que haga pero que lo haga bien y que sea la mejor y que se la goce y que lo disfrute asimismo como ella me ha apoyado a mí con los proyectos que he tenido eh, ahora que justo pues en este momento parece que la aviación está otra vez como cogiendo fuerza entonces también retomando y demás eh, es un apoyo muy grande entonces tenemos un propósito entonces somos muy realistas cosa que no pasa con mucha gente que cree que es que tener novio es o novia es, es tener todos los días es todos los días decirse, ay mi amor te amo, el mensaje de 50 mil millones de líneas, corazón, 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 regalo viene, regalo va, verse, pues los que no viven en castidad pues hacer sus cosas, <risa> y, y pues nada, si me hago entender, o sea la gente cree que es eso y realmente sí, o sea, realmente sí es lo que todo el mundo quisiera, sí y muchas veces las relaciones son así los dos o tres primeros meses, pero ya después del primer del primer tropel ahí es donde uno encuentra ahí es donde uno se da cuenta o sea si vale o no vale la pena
0: entonces también debemos reconocer que en nuestra relación en nuestra vida en todo lo que nos rodea siempre vamos a encontrar una dificultad pero lo importante es salir de ella y comunicarse y aprender de los errores o de las situaciones
1: y para nosotros y para nosotros realmente creo que lo más importante que hay en nuestra relación y que lo hemos construido, bueno, lo hemos construido no porque no se construye, lo hemos adoptado, lo hemos fortalecido todos los días, y eso sí yo lo tengo que decir, es gracias a Sara, es, es Dios en nuestra relación, ¿sí? Nosotros somos muy creyentes en Dios, sabemos que Él tiene un plan perfecto, eh, no podemos decir que todo es color de rosa porque vas a rezar, o porque crees en Dios, no, pero sabemos que en Dios está la base de nuestra relación y la cual en los momentos de dificultad, pues va a ser nuestra roca, así como, como nosotros decimos. es Para mí, Sara y yo, para ella, eh, somos la roca de, de, de cada uno, ¿sí? o sea, de, de mi relación, de, de ella como persona, de mí como persona. Eh, siento que. Realmente si no hubiésemos fortalecido el tema con Dios Muchas cosas nos, hubieren, nos hubiesen costado más en, en solucionar
0: Y es que Dios ha sido un pilar tan fuerte Tanto para Juan como para mí En sus temas personales En mis temas personales En nuestros proyectos, en nuestros sueños En nuestras vidas, en nuestras familias Pero especialmente en nuestra relación Porque yo también tengo la certeza De que si él no, nosotros no confiáramos en Él no hubiésemos podido afrontar tantas situaciones y que posiblemente en este momento ya no estaríamos juntos. Yo, aparte de darle cabida a nuestra comunicación, a nuestra confianza, también le doy el mérito a Dios porque gracias a Él pudimos sostener y Él fue nuestra, nuestra roca en nuestros problemas.
1: Además que el tema de Dios es un tema, digamos que un poquito controversial, Mm, en el sentido en el que pues habrán muchos pelados de nuestra eh, pues digamos Sara tiene 22 años, yo tengo 25 y conozco mucha gente eh, por lo menos por donde yo trabajo de mi edad y hasta pues mayores que por lo menos no piensan en hijos creen que que el mundo se coge a dos manos y entonces por X o razón entonces uno puede hacerlo todo solo y pues bueno, es respetable no somos nadie para obligar a la gente a creer, no somos nadie eh, para obligar a la gente para acosarlo, simplemente somos como un camino de testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, que yo soy una persona que, pues bueno, pasé por momentos un poco difíciles en ese sentido, eh, en ese sentido digamos así como espiritual que siempre creyendo en Dios, desde que soy pequeño, porque mi familia es católica, pues de por sí yo, yo soy de un pueblo y pues allá todo el mundo reza y, y son muy católicos mi familia, pero como que sí, o sea, como que mi mente era como, sí, ok, Dios existe, cuando tengo problemas busco a Dios, pero no voy a misa, porque qué pereza escuchar al Padre, porque yo no hago esto, porque lo otro. Con el pasar del tiempo y realmente cuando... Busqué de Dios, pero pero de verdad, o sea, no de, de verdad, ¿no? porque la gente dijera como, ay, sí, no, no, sino de verdad, de verdad. En ese momento encontré empecé a darle sentido a todo el, a, a todo ese tipo de cosas, sí, empecé a tener, a, a dejar esa pereza de escuchar al Padre, porque qué pereza este man hablando a las 4 de la tarde, sino como, oiga, venga, lo que Él se está diciendo, venga, lo aplico en mi vida, venga, hago esto, venga, hago aquello. No es que tú le pides a Dios. Dios, quiero esto y esto y esto, y entonces al otro día aquí iba a haber. No, o sea, es, o sea, hay que poner de la parte de uno, ¿sí? En las relaciones es lo mismo. Y una relación sin Dios, pero también sin que nadie, ninguno de ustedes, ni tanto el hombre ni como la mujer, o la mujer y la mujer, o el hombre y el hombre, eh, aporten, pues realmente en algún momento va a haber un quiebre y de ese quiebre no va a quedar nada. Entonces, como en conclusión en ese tema de Dios, porque pues siento que... Eh, no es que no le quiera dar importancia, sino, ¿tienes? 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 sino ¿tienes? ¿tienes? pues eh, Sara tiene algo, digamos, dedicado a eso. Eh, para mí es lo más importante en este momento de mi vida, es lo más importante para cualquier cosa que, que cada persona pues, quiera hacer en su vida. ¿no?
0: Y gracias a Dios también le pudimos dar entendimiento a muchas cosas que pasaban en nuestra vida y en nuestra relación porque sabemos que los planes de él son perfectos, entonces no pensamos por qué pasó esto, sino más bien para qué y con qué propósito. Y es gracias a que tenemos fe en él y en todos sus planes.
1: Adicionalmente a lo que dice Sara, es muy importante no tratar de cambiar a la otra persona por, por experiencias quizá malas, ¿sí? o sea, que porque tuvieron este problema o tal otro problema, Parce, venga, yo trato de cambiar a este mano a esta vieja para que deje de hacer eso, ¿no? O sea, el tema es, es mejorar, el tema es ayudar a esa otra persona que entienda que quizás lo que está haciendo no está bien para su vida, no está bien para su relación, o simplemente no está bien, o viceversa, entender que si a mí no me parece X o Y razón, pues tengo que entender que de pronto a mi novia sí, o que de pronto puede ser bueno para mí, e intentarlo, ¿sí?
0: Por ejemplo, yo tengo una experiencia con Juan, que no, es algo muy chistoso y es que yo siempre he celebrado San Valentín, o sea, para mí es una fecha que, que de verdad me gusta y me gusta celebrarla, pero resulta que Juan no era una persona que celebraba San Valentín, yo creo que él ni siquiera sabía que eso se celebraba. Yo no celebro San Valentín. Sí, el 14 de febrero, resulta que cuando nuestro primer año de relación como novios, Juan... Pues yo no sé, yo estaba esperando a que Juan me invitara a hacer algo, eh, a ver una película, pero mi problema fue que no le comuniqué a él lo que yo estaba esperando y lo que yo quería, sino simplemente esperé a que él diera el primer paso, que tampoco es bueno, y resulta que Juan se fue esa noche para el autódromo, claramente él me invitó, no con la intención, no, esa fue la noche del autódromo, y después no, te fuiste no, para Girardot. El punto fue que no importa que él haya ido al autódromo, sino él también me invitó, sino en ese entonces mis padres eran muy sobreprotectores y yo no podía pues acompañarlo. Entonces, pues para mí fue muy fuerte que él, en vez de decirme, como no, ven, hagamos algo, se fuera para Piques. Y no tiene nada, sino para mí era una fecha especial que yo quería celebrar, pero él no lo sabía. Entonces, creo que esa vez ha sido una de las pocas veces que hemos terminado nuestra relación.
1: La única vez. La única
0: vez en sí. Pero entonces, les hablo de esto porque... Yo ahora entiendo que él no celebra San
1: Valentín. Pero cuente, cuente que me terminó, cuente.
0: Sí, bueno, yo le terminé esa noche y Juan se fue para Piques a, a Girardot. Y yo lo busqué toda esa noche, él me bloqueó, pero bueno, eso no tiene importancia porque eso ya pasó. Ahora, no celebramos San Valentín sino celebramos una fecha que es casi igual que es amor y amistad. Y, y sí la conocemos ambos y la disfrutamos ambos.
1: Y por ejemplo, en ese sentido, pues yo no la celebro, si me hago entender, o sea, pues... Nunca en mi vida la he celebrado y como que yo no le doy importancia a eso, pero Sara sí, entonces pues Sara, mi novia le doy importancia a eso, pues oiga, para ella es especial, yo no lo celebro, pues no importa, pues celebremos, salgamos a comer algo porque pues para ella es especial, de una u otra forma pues, pues también como que es adaptarse, ¿no?, sí. es como adaptarse también a, a lo de la otra persona, miren que hay otra, hay otra experiencia chistosa y eso es más como de pensamiento, que a mí alguna vez Sara... Yo le decía a Sara como flaca, yo, yo quiero trabajar mucho, no sé qué, pues cuando pues, pero hace mucho. Ajá. Uy, no, estamos muy pelados. Y yo le decía, "No, es que yo quiero trabajar mucho no sé qué, y bla, bla." O sea, yo amo los carros, sí. Que son todo lo que tenga motor y llantas me encanta. Entonces yo le decía a Sara como, "No, flaca, yo quiero trabajar porque me gustaría comprarme tal carro, ¿de verdad?" Ajá. O tal otro. Y han pasado los, han pasado el tiempo y yo sé que a Sara quizá eso le molestaba sí, por, por, pues, por como ella creció y por cómo la criaron y con el pasar del tiempo yo empecé a cambiar mi pensamiento y yo empecé a decir como oiga pues yo Juan José ahorita en este momento ¿qué día soy? no sé, no sé. cualquier día de enero del 2023 eh, yo en este momento me siguen gustando los carros pero yo ya no pienso solamente en algo material, digamos yo ya tengo, yo quiero, eh, eh, ¿cómo se dice? No, 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 invertir, no, eh, realizarme, por ejemplo, como piloto, como persona, ser una persona íntegra, ya pienso en familia, pienso en qué chévere tener hijos, de por si sí aquel día estábamos con Sara buscando coches, o sea, son bobadas, pero cambié mi mentalidad, y es otro ejemplo de que yo tampoco puedo cambiar porque entonces la otra persona es diferente a mí mucha gente cambia su forma de ser, mucha gente cambia cosas que hace solo por darle gusto a la otra persona y esa es la caga más grande que uno puede hacer.
0: Y es que no solo cambiar como de gustos o de personalidad, sino en verdad si hay algo que está afectando tu relación, no es yo decirte es comunicarte pero no es decirte cómo cambias sino es tú sentarte y decir como bueno con esta acción o con este o con este carácter o con lo que sea estoy aportándole a mi relación o le estoy quitando entonces también viene como desde desde que tú tengas el primer paso y digas voy a cambiar esto no porque mi no porque mi pareja me lo pida sino sí, porque por yo iniciativa. sé que por iniciativa exacto sino porque yo sé que él le va a sumar a nuestra relación
1: sí o sea hay, hay veces que uno que uno deja de hacer cosas por bobo, por es que uno tiene que hablar las vainas como son, flaca. Sí. Y a veces uno deja de hacer muchas cosas por bobo. Y eso depende, si me hago entender, porque es que uno las deja de hacer. ¿Por qué digo por bobo? Porque a veces uno cambia cosas de su vida por gente que no vale la pena. ¿Sí? Hay veces uno cambia cosas, o cambia acciones, o cambia a sus amigos, o cambia a lo que sea, por gente que realmente no vale la pena. Y lo único que están es haciéndole una cortina de humo en la vida a uno.
0: Y pues siento que un ejemplo muy cercano a eso es que digamos Juan antes le gustaba mucho eh, salir con los amigos Hablar en una esquina sin, sin motivo alguno, solo por costumbre Y él no lo dejó de hacer porque yo se lo pidiera sino porque él vio que realmente eso no le estaba aportando nada suya Y le estaba quitando tiempo valioso que pudo haber aprovechado haciendo otras cosas
1: El, el cambiar las acciones siento que lo hace uno es para buscar estabilidad emocional Estabilidad también en una relación y de una u otra forma también buscar crecimiento pues personal y en pareja.
0: Y ahora yo tengo una encuesta para mi novio y es, ¿tú qué tan celoso te consideras? Del 1 al 10.
1: Menos 2. Mentira. Ah, Por ahí un 5 o 6.
0: ¿Y qué tan celoso, tan celosa consideras que soy yo realmente? O sea...
1: Porque más de caras. <risa> ¿De verdad? Sí. Un 9. ¿Sí en serio?
0: Una cosa son los celos y otra cosa es la desconfianza, yo soy una mujer celosa de por sí porque en sí las mujeres solemos ser mucho más celosas que los hombres y siento que también es un motivo genético de, de mí que, que pasó de generación en generación realmente, pero siento que también influye mucho la confianza que te da tu pareja y la seguridad. De verdad que yo siento que nuestra relación también es muy sana por la confianza, si yo no confiaría en Juan seguramente sería una persona muy tóxica como lo fue en otras relaciones que no me sentía para nada segura de que saliera, de que hiciera, de que estuviera en un lugar donde no estuviera yo, pero eso no me pasa con Juan porque él me aspira demasiada confianza y que de verdad él nunca me ha dado ningún motivo para que yo desconfíe de él, o sea de verdad yo confío plenamente en él y siempre estoy muy tranquila si él está afuera yo me puedo dormir tranquila porque sé que él no está haciendo nada malo ni nada que traicionaría mi confianza yo te voy a preguntar, ese 5 que me diste de calificación, en qué momentos consideras que, que lo expresas o sea, en qué momentos sientes celos
1: mm, creo que una de las cosas, bueno en general, Sara sabe que hay muchas cosas que a mí no me gustan y esas son cosas que, que a mí por lo menos, yo soy, yo soy un man muy tranquilo y y yo soy relajado, y yo no le pongo mucho pereque a la vaina, pero... Pero Sara sabe que hay cosas que me... que me vuelan el cartucho ahí mismo. Es mi problema. Cosa que he mejorado. Yo soy muy explosivo. Entonces por eso trato también como de... mantener la calma, no estresarme, y menos... yo... que además pensé tener una novia tan mamacita como Sara. Una pelada que... Sube una foto y son 20, 30, 40, qué linda que una cosa, que la otra, que sube, que la foto en vestido de baño y ella no lo hace por mostrar la nalga o lo que sea, sino, no sé, estar haciendo publicidad o le gustó la foto, o, bueno, cualquier cosa. Pero que no faltan los manes que le escriben, que una cosa, que le dicen, que no le dicen. Entonces creo que también si yo fuera una persona insegura de mí mismo, de quién soy, porque el ego de los hombres es fuerte, si me voy a entender, o sea,
0: y es que Juan tiene mucha razón no es de pronto él siente celos por la pues por que lo siento. claro por las personas sí. que me rodean pero no porque yo le dé motivos o sea lean celos que la gente me, o sea que me vaya a decir algo que me vaya a ir respetar, más no porque crea que yo voy a voy a hacerle caso a esas personas
1: o a coquetear.
0: O a coquetear o a corresponderles. Él confía plenamente en mí en ese sentido. Entonces siento que su preocupación no es tanto por mí, sino por lo que pasa alrededor. Exacto.
1: Además que yo también le he dicho a Sara muchas veces, de por sí nosotros pelás por celos muy pocas. Creo que una o dos y ya. Y son celos reculos, la verdad. O sea, son cosas muy bobas. Pero es que realmente lo que yo le digo a Sara, y yo le digo a ella, flaca, o sea, en medio de todo uno está donde quiere estar. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo estoy con Sara o ella está conmigo, bueno, X persona está con Y persona, y le dice que le gusta, le dice que la quiere, pero por detrás va de y se come 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, pues no está en nada realmente, ¿sí? Entonces, pues, me parece también que es más como respeto por uno mismo. La confianza es de, la, de los pilares más importantes en una relación junto con el respeto, o sea, más allá de, de ahí sí que hay que amarnos, que hay que querernos, que hay que ser especial, que no que hay que confiar en la otra persona y hay que respetar a la otra persona en conclusión a este podcast tan largo es que para una relación sana que es el, el tópico principal del podcast eh, simplemente hay que respetarse hay que tener confianza, hay que aprender a conocer a la otra persona hay que saber vivir la vida un paso a la vez saber, hay que, ten, hay que entender qué quiere mi pareja, qué quiero yo, y cómo juntos vamos a, a coger eso y lo vamos a volver en relación, ¿sí? ¿Qué, qué proyectos quiero, qué quiero de una mujer o qué quiero de un hombre, en caso de las niñas. O, bueno.
0: Y también queremos decirles que no es fácil construir una relación sana que lleva tiempo, pero siento que siempre con Dios como roca la relación puede crecer y, y puede llegar también a ser una relación con propósito. Muchísimas gracias por estar acá, por escuchar todo nuestro podcast, espero que hayan aprendido muchísimo, recuerden que escucharon a Juana y Sara y esto es, es Antídoto. Antídoto.